0: Ja, ein herzlich willkommen zu unserem Out-of-the-box-Talk. Out-of-the-box, wie viele Zuhörer ja inzwischen schon wissen, da geht es darum, dass wir einfach jetzt gerade hier aus Deutschland raus einmal über den Tellerrand schauen, dass wir uns einfach mal anschauen, wie machen es andere Länder, andere Nationen und andere Kulturen, so dass wir einfach voneinander und miteinander lernen können. Es wird sich hier rund um das Thema mentale Stärke drehen, das wird so der Fokus sein. Ja, und heute habe ich mir dann sozusagen jemand einfliegen lassen aus Frankreich. Der Stefan ist zwar zurzeit in Deutschland wird er uns gleich mehr zu erzählen, aber er ist mein Gast aus Frankreich. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: Ja, vielen Dank, Ute. Ja. Ich bin froh, hier zu sein. Ja.
0: Ich habe da auch was mitgebracht. Ich war auch schon mal in Frankreich. Das ist, ja, Patti. Das sind zwei Espressotassen, weil ich gucke halt immer, egal in welchem Land ich bin, einfach mir so eine Espressotasse mitzunehmen oder Ähnliches, wenn es keine Espressotasse gibt. Einfach auch, mhm. drauf, wenn ich dann zu Hause bin, mich nochmal so in diesen Zustand zurückzuholen, jetzt gerade auch Thema mentale Stärke, so, ach, was war es da so schön und einfach noch so ein bisschen hinzuswitchen oder neue Reiseziele zu kreieren. Stefan, ich habe eben gerade schon so angedeutet, du bist zwar jetzt in Deutschland, ich habe dich aber aus Frankreich einfliegen lassen oder reinzoomen lassen, sage ich mal. Ja, erzähl einfach mal so ein bisschen zu dir, warum jetzt Deutschland, warum damals Frankreich oder wo du schon noch überall gelebt hast.
1: Also das hat angefangen damit, dass wir, also ich bin gebürtiger Amerikaner und äh, durch meinen leiblichen Vater Deutscher auch, aber habe beide Staatsangehörigkeiten, habe in beiden Ländern gelebt und ähm, als ich mein Abitur in Deutschland dann zu Ende gebracht habe, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht so richtig irgendwie in Deutschland hin, ich will irgendwie was anderes noch sehen, weil ich so viel rumgereist bin und bin dann halt einfach erstmal rumgereist, weil in der Türkei war am Mittelmeer überall ein bisschen und habe Work and Travel gemacht und bin durch einen Zufall nach Frankreich gekommen, als ich in Frankreich war, ja, dann bin ich da geblieben und das dann ich halt für die nächsten elf Jahre, da habe ich gearbeitet, äh, eine Ausbildung gemacht als ähm, äh, wie sagt man das so, ähm, Wasser Wasser Installateur, so, mhm. genau. Und danach habe ich studiert und bin dann weiter da geblieben, habe gearbeitet und jetzt bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen, um einfach hier bei der Firma von meiner, von meiner Familie ein bisschen zu helfen, genau.
0: Okay. Und äh, im Vorgespräch hast du so ein bisschen schon mal angedeutet, äh, irgendwie zieht es mich doch wieder so ein bisschen nach Frankreich und ist natürlich für mich mhm. auch zu erleben, weil, wie gesagt, out of the box, ich mag ja immer ganz gern in andere Kulturen reinschauen, weil ich war zwar auch schon in Frankreich, aber damals wirklich nur zweimal kurz als Tourist, also zu den Menschenschlag. selbst kann ich gar nicht viel zu sagen. Was ist das, was dich eventuell wieder nach Frankreich zieht? Was gefällt dir dort besonders?
1: Ähm, mir gefällt besonders, was mir auch sehr, sehr fehlt, ist einfach diese, die Kultur vom Draußensein, vom äh, sozialen Leben. Man geht. Ein ganz gutes Beispiel für mich ist immer gewesen, das hat man hier auch in größeren Städten, in, in, in den Melting Pots wie Berlin auch ein bisschen schon wieder, aber auch nicht so stark wie in Frankreich, dass man sich einfach, ähm, man trifft sich sehr viel draußen, in einem Café, trinkt Kaffee, man trifft sich mit seinen Freunden, mit seiner Familie, viel, viel, viel mehr. Als es hier in Deutschland ist. Hier in Deutschland ist es wirklich nur in der Familie, wenn man sich trifft und in engem Kreise. In Frankreich geht man einfach raus. Man, gerade im Süden, wo ich gelebt habe, man, man, ja, man trifft sich mit seinen Freunden nach der Arbeit. Hat man gerade Lust auf dieses, diesen, äh, dieses berühmte ähm, Apero einfach gerade mal nehmen, einfach mal gerade ein Bier oder irgendwas trinken und sich gerade den Tag ein bisschen noch mal ein bisschen runterkommen, bevor man wieder nach Hause geht und ist oder man isst sogar zusammen. Und diese ganze, dieses die ganze Zusammenleben, das fehlt mir. Das habe ich gerade auch in dieser, ja, hier wo ich jetzt wohne, in Deutschland, ist das sehr individualistisch. Man geht nach der Arbeit mehr nach Hause, äh, will sich ausruhen, will einfach ein bisschen abschalten. Und ähm, ja, das fehlt mir einfach, dieses Zusammensein. Das ist sehr, eine sehr starke Sehnsucht, die ich da habe.
0: Würdest du sagen, dass äh, dort eine andere Lebensqualität gelebt wird, gespürt wird, ge gespürt wird?
1: Auf jeden Fall. Also die sind auch in keinem Fall reicher ähm, in Sachen Geld. Also sie verdienen nicht mehr. Die Deutschen äh, sind im Grunde reicher, als, also finanziell äh, besser gestrickt als die Franzosen. Der, da bekommen 75 Prozent der Franzosen haben einen Durchschnittsgehalt von 1700 netto vielleicht, mhm. wenn sie Glück haben. Also ja und ähm, aber sie leben damit anders. Die andere Entscheidungen werden getroffen. Es wird eher mal das gute Fleisch oder das gute Restaurant genommen und die Entscheidung wird eher beim Auto wird mal ein bisschen abgezogen. Man sagt, das Auto brauche ich schon von A nach B fahren. Deswegen sehen die Autos auch zerbeult aus in Frankreich. Es ist einfach diese Lebenseinstellung finde ich einfach sehr wichtig für mich auch. Ja. Ja.
0: Und wie hast du es denn da jetzt mitbekommen? Wir sind ja jetzt alle immer noch in der Covid-19-Zeit und Frankreich ist ja da auch sehr, sehr stark gebeutelt und wenn natürlich ein Land so eine Lebensqualität so stark lebt, also wirklich dieses Draußen und dieses Zusammensein, dann trifft es, würde man jetzt einfach vom Gefühl sagen, die dort ja noch viel mehr als jemand wie uns der mhm. hat, ich bin eigentlich ganz gerne alleine unterwegs. Wie hast du es da so mitbekommen von deinen Freunden, wo ja noch ganz enger Kontakt da ist?
1: Oh, das war sehr, sehr schlimm. Also ich habe gemerkt, dass wir eigentlich, wo wir normalerweise uns so, sagen wir mal, alle paar Wochen uns nur anrufen und äh, so ja miteinander sprechen, auch in, in Gruppen, in so Gruppencalls, weil ich ja weiter weg bin jetzt, äh, war das jetzt wirklich fast täglich, weil die Menschen einfach, die haben das gebraucht. Die haben gebraucht, mit jemandem zu sprechen, äh, gerade die, die alleine wohnen, von meinen Freunden, obwohl die meisten schon noch mit Partner oder in einer WG wohnen, ähm, bei denen war das sehr schlimm. Also ähm, bei, ein, bei den einen wurde es, zu, wurde es zu Depressionen, ist das übergegangen, weil die einfach nicht raus können, sie fühlen sich eingesperrt, äh, die Wohnungen grundsätzlich sind auch kleiner, nochmal in Frankreich, gerade in Paris, äh, die sind sehr teuer, ähm, man fühlt sich eingesperrt, man fühlt sich, das war sehr schlimm, die Polizei hat einem nicht rausgelassen, man wurde direkt, äh, ja, man hat direkt ein Ticket bekommen oder festgenommen, äh, ja, und es hat natürlich zu sehr viel Depressionen und Unmut gefühl, geführt. Man durfte nicht mal zu seiner Familie nach Hause fahren, um da einfach, also Studenten, die konnten nicht einfach so schnell mal nach Hause fahren. Ein paar wurden, bei ein paar wurden es erlaubt, aber nicht bei allen. Ja, und das denke, ist natürlich sehr viel.
0: Für dich wahrscheinlich auch sehr schwierig, weil du ja erstmal in einem fast sicheren Land war es, zumindest mal sicher, wenn man denkt, wenn man jetzt hier infiziert ist, man hat doch das Gefühl, man wird ganz anders versorgt. Ne? als gerade in Frankreich haben wir es ja in den Nachrichten gesehen. Und ich denke einfach, wenn man so nah an den Menschen dran ist, ist es ja noch was ganz anderes, als wenn man jetzt nur mal nach Frankreich guckt. Wie, wie war es wie für dich? Hast du jetzt irgendwie fast so wie so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass es dir hier gut geht? Oder konntest du das schon voneinander tun? Mhm.
1: Nein, ich hatte schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass meine ganzen Freunde, weil ja zu 90 Prozent meine Freunde in Frankreich leben, äh, dass sie so eingesperrt sind äh, und nicht raus konnten und äh, denen das ja auch eigentlich sehr schlecht ging in der Hinsicht, weil man durfte nur einkaufen, das war's. Mhm. Ähm, ja, das, das, hat, das hat mir schon im Herzen sehr, sehr wehgetan, weil ich kann hier, wo ich lebe und da bin ich echt, da bin ich auch wieder froh drum, ich konnte Fahrrad fahren. Ich konnte, man durfte sich zwar nicht mit Menschen treffen, aber ich durfte mein Fahrrad fahren. Das, was für mich sehr wichtig ist, ein bisschen Sport treiben. Und das konnten nicht mehr die Franzosen. Ein Freund von mir ist joggen gegangen und wurde festge also festgehalten von der Polizei und mhm. hat ein Ticket bekommen dafür. Und ich ja. denke, ich
0: kann mich da sehr gut auch nicht versetzen, weil ich habe meinen ältesten Sohn in Spanien leben, in Barcelona. Da war es ähnlich wie in Frankreich. Da ging gar nichts auf kleinen Raum. Und da blutet einem schon ein bisschen das Herz. Aber was mir vor allem mhm. Äh, dann auch war, ich habe so den Hut vor denen gezogen, wie sie es hinbekommen haben. Also die meisten mhm. ja wirklich immer noch gut. Ich glaube, die haben auch dadurch äh, enorm viel gelernt oder gelernt, auch sich selbst zu vertrauen. Die haben, die haben ja die, die irrsinnigsten Wege gefunden, um dann mit dem oben drüber Kontakt zu haben, irgendwelche Seil, Seilschaften gebaut und so weiter. Ich kann mir einfach vorstellen, dass auch das, also so schlimm, wie die Situation war, aber es dennoch auch wieder für etwas gut war, dass man einfach wieder kreativer war oder aber, ähm, auch wieder mehr diese, diese Dankbarkeit hat, was einfach äh, das mhm. nicht selbstverständlich ist. Hast du da inzwischen auch noch vielleicht, weil jetzt dürfen sie auch wieder mehr schon Dinge mitbekommen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das hat ja dazu gebracht, die Kreativität gerade hat äh, das sehr angespornt. Das fand ich auch sehr toll. Äh, mein bester Freund aus Tour, der hat zum Beispiel dadurch ähm, angefangen, in dem lokalen Radio einfach einen Podcast zu machen, der jeden Tag. Gebracht wurde mit äh, Witzen, weil er ist hobby -Komö und hat da drin Comedy gebracht und hat die Leute angerufen, die er kannte, wodurch dann sie auch wieder was zu tun hatten und mehr ähm, ja, Verbindung zur Außenwelt hatten. Und ähm, diese ganzen Sachen, das hat natürlich sehr viel kreiert, auch ähm, die sagen, ja, dass sehr viel Arbeitslosigkeit in Frankreich herrscht, gerade auch jetzt nochmal durch Covid und äh, durch diese ganzen neuen Ideen auch wieder neue Selbstständigkeit gekommen ist, also durch diese, ja.
0: Und da wirklich genau. der andere seine mentale Stärke entdeckt hat, die er vorher gar nicht wusste, dass er sie hatte oder einfach auch, ja, jetzt den Bedarf hatte, mal wieder die Schublade aufzumachen, so was geht denn da eigentlich alles noch. Ich denke, dafür war einfach auch sehr, 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 sehr ja. gut gewesen. Jetzt weiß ich ja auch ähm, aus früheren Gesprächen schon mal, dass du auch, als du in Frankreich warst, auch in einer gemeinnützigen Organisation auch mitgeholfen hast. So, drum ja. es da genau?
1: Ähm, das sind die Compagnon Bâtisseur für alle, die gerne mal ins Ausland gehen möchten und ein Auslandsjahr machen, kann ich das sehr empfehlen. Das können wir
0: sehr ähm, in die Donuts mit reinnehmen, ne? als, als Link. Ja.
1: Hm. Gerne. Ja, das ist eine gemeinnützige Organisation, die arbeitet überall in Europa, hat sie eine kleine Stelle, in Frankreich hauptsächlich auf den französischen Inseln. Ähm, und da geht es hauptsächlich darum, Menschen, die entweder unter der Armutsgrenze leben, mhm. auf der Straße leben, also gar kein Zuhause haben, äh, ein Zuhause zu ermöglichen, indem wir alte Ruinen, die es in Frankreich sehr viele gibt, äh, zu erneuern, also restaurieren. Mhm. Oder die Wohnungen, in denen sie leben, die total verwahrlost sind, denen einfach ein menschenwürdiges Leben zu geben, indem wir zum Beispiel laufendes Wasser, ähm, eine Toilette, eine Dusche, eine Küche, die wirklich funktioniert und nicht explodiert, weil da eine Gasflasche steht, Ja, mhm. ähm, genau denen das sozusagen herzustellen. Und das haben wir gemacht. Also in der Zeit habe ich drei Häuser von Grund auf neu gebaut. Ich glaube, mindestens 15 Wohnungen restauriert, wo ich... Äh, ja, die Wasserinstallation gemacht habe, etc. Und das ist halt, ja, das, die Menschen, man lebt mit ihnen auch mit in dieser Zeit, was ich sehr toll fand. ja, ja. Man Sie sieht, sind. wie diese Menschen leben müssen und man lebt mit ihnen mit. ja
0: Also ich denke, auf der einen Seite gibt es bestimmt ein sehr, sehr gutes Gefühl und dennoch auch wieder, wenn man dann wieder hier in Deutschland äh, sein darf, dass wir einfach mal merken, was für ein Luxus wir haben, richtig?
1: Auf jeden Fall, das habe ich sehr, sehr stark gemerkt, wie, wie es im Westen eigentlich, was für ein Luxus es gibt und sogar in einem westlichen Industrieland, was, was es noch für Armutsgrenzen gibt, ja. die wir in Deutschland nicht so stark haben oder auch vielleicht nicht sehen, ja weil wir nicht in dem Ballungsraum leben gerade. ja
0: Jetzt war ja auch, es ist schon einige Jahre vorbei, waren ja auch die starken Unruhen in Frankreich, sei es damals auch die durch die Zeitung, hast du von diesen Dingen selbst persönlich etwas mitbekommen oder von deinen Freunden erfahren, was da so los war?
1: Die Gilets jaunes, meinen sie, äh, meinst du? ja mhm. Die Gilets jaunes, ja, ähm, also alle meine Freunde, die in Paris leben, die sind da mitgelaufen und äh, haben mir auch erzählt, ähm, dass sie angegriffen wurden von der Polizei. Und ähm, das Lustige ist ja, alle sehen die Gilets jaunes oder viele sehen die Gilets jaunes als ähm, Demonstranten, die sehr radikal waren, die Angriffe hatten. Und das Problem ist, dass wir in Deutschland auch diese Meldungen meistens nur bekommen haben. Das, das stimmt aber nicht. Die Gilets jaunes waren genauso wie... Ähm, die Demonstranten, die jetzt für die Black Lives Matter auch und sowas ähm, demonstrieren, das ja. waren alles eigentlich Leute, die waren nur auf der Straße und haben einfach nur demonstriert. Okay. Diejenigen, um die es geht, wo es dann um die radikale Variante äh, gab, das waren meistens die Leute, die kamen aus den Bonlieus, also aus den, ähm, ähm, aus den Stadtteilen, wo man nicht so viel Geld hat. Ja. Und die haben sich das, die gelbe Weste angezogen und haben angefangen, etwas anzuzünden, um die eine Deckung zu haben, um Radau zu machen sozusagen. Und dadurch wurde dann halt immer wieder, kam es zu Ausschreitungen. Und ähm, die Gilets jaunes waren eigentlich eine, eine friedliche Demonstration, die einfach nur gesagt hat, es kann nicht sein, dass wir im Sozialstaat nicht mehr, das, dass Macron das uns wegnimmt, die ganzen Fördergelder, die wir vorher hatten, ja. nur weil er jetzt mehr in die Wirtschaft wieder investieren möchte. Darum ging es mehr. Ja.
0: Das ist wieder mal ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, also kein schönes Beispiel, aber dennoch, wie wichtig es ist, einfach sich beide Seiten erstmal anzuhören und anzugucken und einfach auch, auch wenn bei uns jetzt nichts rezensiert wird, aber dennoch mehr bekommen, wie du eben zurück so gesagt hast, die Gewaltbilder zu sehen und denken, was ist wieder in Frankreich los und mhm. äh, das ist einfach da ganz, ganz wichtig und ich denke, auch das ist ja eine Wahnsinns-Mentalarbeit, äh, auch mit diesen, mit diesen Zuständen, Umständen klarzukommen. Weil man einfach vielleicht anderes gewöhnt ist und auf einmal werden irgendwie die Schotten dicht gemacht und das muss ja auch mhm. erstmal gearbeitet werden. Und natürlich kann ich mir vorstellen, es soll erstmal auf eine menschliche Art und Weise gelöst werden und in, in, in fairen oder in ruhigen äh, Demonstrationen und dass dann einfach ja so welche Trittbrettfahrer oder wie auch immer, es einfach dann kommt ja.
1: ne? genau, ja.
0: Doch, vor Ort warst du selbst nicht als solche Dinge passiert sind? In der Zeit, wo du da warst, war, war da auch... Äh also
1: bei den Gilets jaunes war ich nicht äh, selber vor Ort. Ich war vor Ort, aber das ist schon lange her, bei einer äh, kleineren Demonstration. Da ging es darum, dass äh, in Paris und in Frankreich gibt es zu viele Menschen auf der Straße. Und dann haben wir eine Nacht, nee, zwei Nächte haben wir auf der Straße mit den Obdachlosen geschlafen und haben den Zelte bei Decathlon gekauft. Ja. Und sie durften in den Zelten schlafen und wir haben draußen geschlafen, mhm. unter freiem Himmel. Und da kam es dann auch wieder zur Ausschreitung, eben aus dem Grund, weil es aus den äh, anderen Gebieten Leute kamen und haben angefangen, Radau zu machen. Und die Polizei hat dann angefangen, Tränengas auch gegen uns einzusetzen, obwohl wir eigentlich nur da lagen und geschlafen haben.
0: Es war also eigentlich gut gemeint und ist vollkommen äh, nach hinten
1: abgegangen. Eskaliert, ja. ja.
0: Stephen, das hast du eben schon mal so ein bisschen gesagt, was dir an Frankreich einfach gut gefällt, so die Lebensqualität, wo du sagst, Mensch, da können wir uns was dran abgucken. Ähm, was denkst du denn, oder wenn du dich mit den Franzosen unterhältst, gibt es da auch irgendetwas, was die sagen, hey, das können wir uns bei den Deutschen abgucken? Was läuft für die in Deutschland gut? Oder, oder wie denken die, wie wir ticken? Das ist ja auch immer sehr spannend. Wir denken, die ticken so, und dann sind sie nachher ganz anders und umgekehrt auch so. Gibt es da vielleicht etwas zu erzählen?
1: Das ist sehr lustig. Die meisten Deutschen sehen, die, ach, die meisten Franzosen sehen die Deutschen immer noch äh, wie vor, ja, wie in dem... In den Nachkriegsjahren, dieses diese Arbeiter, dieses Arbeitertier, das nur an Arbeit denkt und gar nicht irgendwie an, an, an sein Leben und seinen Lifestyle und vielleicht auch die Work-Life-Balance, das gibt es in Deutschland nicht. Die meisten Franzosen, die nicht in Deutschland persönlich waren, ja. ähm, auch Freunde von mir mit uns, die denken wirklich, das sind die Arbeitstiere und Ohrhut ab, also die arbeiten wirklich... Äh, 50 Stunden die Woche oder noch mehr und. So wie
0: die Ameisen, dann sind wir mit so Ameisen. Ne?
1: Genau, genau. Die, die, die sagen auch immer die Arbeiterbienen, genau, sagen die dazu immer. Ja, und äh, das äh, für die ist das einfach nur, die, die verstehen das nicht. Die denken sich, das Leben ist doch eigentlich, ich gehe nur zur Arbeit, also wirklich der autonome Franzose sagt, ich gehe zur Arbeit, damit ich genug mache, um mir mein Essen zu kaufen, meine Wohnung zu bezahlen und einfach nur Spaß mit meinen Freunden zu haben mhm. und Familie. Und die sehen die Deutschen halt eher als, äh, ja, die arbeiten, damit sie halt, ähm, ja, ihren Reichtum sich halten können und weil sie halt arbeiten möchten auch, ja. ja.
0: Also können wir genau. sozusagen, wir arbeiten, um zu leben und bei uns ist es halt, wir leben, um zu arbeiten. So ist die Sichtweise so ein bisschen.
1: So ist die Sichtweise. Man darf das nicht generalisieren. Das will ich auch nicht, weil das ändert sich ja immer. Und das, das sind
0: wir ja auch schon besser geworden. Ne? So ein bisschen gucken wir uns Das meine Arbeit.
1: ich ja, da, das ändert sich ja schon. Das genau. finde ich gut, genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Eine, 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 ist mir eben so eingefallen, als du von der Lebensqualität gesprochen hast. Eine, äh, ja, das war also richtig schnell schon Streitgespräch. Ich dachte, was passiert jetzt hier? Und zwar war das, ich war mal sieben Wochen äh, in, in äh, San Francisco und habe da so ein Sprachkurs besucht und da war unter anderem auch ein Franzose drin. Und dann haben wir uns so unterhalten, also über Essens, äh, Essensqualitäten sozusagen, oder wie, wie, wie wir das zählen. Ja. Und ich habe halt gesagt, äh, bei uns ist so, also am liebsten, also zumindest als die Kinder noch klein waren, mittags ein warmes Essen und abends freue ich mich total auf eine Scheibe Brot mit Käse, mit Tomaten, mit Gurke. Du, es war unmöglich für ihn, sich vorzustellen, wie kann denn eine Scheibe Brot oder zwei Scheiben Brot, wie kann das dann ein Essen sein? Also der fühlte, ja. der fühlte sich fast angegriffen, wo ich doch noch sagte, es ist doch okay, wenn es mir doch gefällt, ist es doch in Ordnung. Und das war ja. vollkommen unmöglich für ihn, einfach nur ein Brot zu essen. Also er musste mittags warm, zelebriert und abends warm, wie du eben so schön gesagt hast. Und äh, als ich damals meinen jüngsten Sohn, der war fünf Monate, in Frankreich auch für ein Praktikum besucht habe, da sind wir natürlich abends auch mal in die Stadt und da sagt ich, Janik, haben die hier mehr Geld? Weil die sind ja egal zu welcher... Uhrzeit sind auch die jungen Leute dort am Essen und das kostet doch Geld. In Frankreich ist es ja auch teuer, ne? aber da ja. haben wir zu Hause, die geben das Geld für etwas anderes aus. Ne?
1: Sie, das, ist, das ist nicht nur für, für das Essen, dass sie das ausgeben, also natürlich auch für die Qualität, aber ja. das Essen wird ja geteilt. Ist, man ist ja nicht alleine, wie es öfters auch mal ist. Äh, zum Mittagessen während der Arbeit geht man einfach mal gerade so äh, sich ein was Kleines zu essen holen und geht danach wieder zur Arbeit. Nein, hier wird zum Mittagessen in Frankreich, oh, Entschuldigung, hier, ja, in Frankreich, wird zum Mittagessen... Da,
0: ähm, ja, wo mein Herz schlägt.
1: Ja, da, wo mein Herz schlägt, genau, deswegen sage ich auch immer hier. In Frankreich geht man zusammen, man geht mit den Arbeitskollegen oder man trifft sich mit seinen Freunden, wenn das in der Nähe ist und man isst zusammen und das Essen ist auch, ähm, man sagt ja immer so toll, dass dieses dreigänge gänge vier Vier-Gänge-Menü, ist es nicht unbedingt, aber es ist auch ein winziges, zwei menü reicht schon, aber es geht darum, dass man diese Zeit miteinander verbringt und redet und man lässt sich Zeit beim Essen. Das habe ich, ähm, wie gesagt, auch in, ähm, ja, in, in, in Amerika, in Deutschland, wie, wie du schon gesagt hast, eben auch das ist was anderes. Man isst da und man ist auch ein bisschen, ich würde jetzt sagen, vielleicht nicht unbedingt fixer, aber es geht um,
2: ja.
1: es wird eine Sache gegessen, es wird ein bisschen fixer gegessen und... Ähm, Danach, jeder macht dann wieder so sein eigenes Ding. Und ist fast und in wie Frankreich...
0: Irgendwo, ne? hm? Es ist fast wie so, wie so ein Abhaken Irgendwo, ne? Jetzt gehen wir essen, Haken dran, das Nächste. Hm?
1: Genau, und in Frankreich, das wirklich man sitzt und sitzt und sitzt und ich habe schon so oft, also jetzt nicht unbedingt Mittagessen, aber Abendessen gehabt mit Freunden, die ging dann in die tiefste Nacht hinein, wo, wo einfach immer noch mal dann noch ein bisschen Käse da und noch ein bisschen da und übrigens, ach, ich habe noch eine andere Weinflasche, wollen wir die noch aufmachen? Ach, dann müssen wir aber noch mal ein bisschen Salat machen und so. Und das geht dann in die tiefste Nacht hinein und man zelebriert das richtig, weil man hat einfach dieses Zusammensein. Und das ist das, was mir auch am meisten fehlt, was ich ja schon gesagt hatte, genau.
0: Einfach diesen ganzen Flair. Das heißt also für dich jetzt gerade noch ein bisschen aushalten, bis äh, Covid irgendwo sich so ein bisschen ausgeschlichen hat. Ja. Und ich denke, im Moment macht es fast in keinem Land Spaß, irgendwo hinzufahren, weil dann ist, ich denke, in Frankreich ja auch durch die Masken, da kann einfach diese Lebensqualität nicht so gelebt oder gefühlt werden. Ne?
1: Ja, das Bisou, das ist ja, ja das absolut. Küsschen geben allein schon, was für mich äh, mittlerweile zweite Natur ist und für mich sogar viel angenehmer ist als das Hand, als Handschütteln. Das Handschütteln, da fühle ich mich viel dis distanzierter und viel ungewollter, als das Bisous. Und das Bisu finde ich jetzt nicht, als wäre das äh, intrusive, als würde es mich irgendwie angreifen. Ja, Aber okay. ich finde, das, das zeigt einfach, okay, er hat Respekt für mich. Der Hand geben ist so ein bisschen, und auch in Frankreich wird das so angesehen. Ja. Deswegen muss man aufpassen als Tourist, okay. wenn man das, die Hand gibt,
0: das wird das
1: so ein bisschen als, ich habe keinen Respekt vor dir, so also geh weg. Okay. Ja.
0: Für mich wäre es praktisch so, also äh, gerade... Ähm, ich habe es in der Familie auch erfahren von meinem ältesten Sohn, die Lebensgefährtin ist Spanierin, ist es ja ähnlich dann wie in Frankreich. Und die kam ja. nach Deutschland direkt, küsschen, küsschen. Oh, so, Hilfe, was passiert jetzt gerade hier? Ne? Ja. Das war für, für einen selbst. War einfach so, mein, mein Vater damals, so, der ist so zurückgeschreckt. So. Das war eine enorme Nähe auf einmal. Und, und für sie war es mhm. einfach nur ja, freundlich und schön, dass ich hier bin, ein, ein Dankeschön. Ne? Und das ist mhm. ganz, ganz wichtig, das auch aufzunehmen, dann vielleicht auch zu erklären, worum geht es mir einfach gerade. Ne? Dass genau, ich nicht nahe ja. kommen möchte, Aber auch gar nicht mit der Hand distanziert sein möchte, sondern dass es die Kultur auch einfach
2: möchte. Ja.
0: Ne? ja, das ist schon ganz genau. spannend und das ist einfach, warum ich, wie gesagt, so gerne über den Tellerrand gucke und einfach sage, Leute, wir können uns da ein bisschen mehr Lockerheit holen, die können uns vielleicht ein bisschen mehr Pünktlichkeit von uns holen, wie auch immer, mhm. wir können ganz, ganz viel voneinander lernen, müssen dann jetzt so unterwegs sein.
1: Ja. Ja, ja, ja puncto Pünktlichkeit können Sie auf jeden Fall noch was lernen. <lacht> aber ja, okay.
0: Ja die Zeit, die rast. Wir sind schon fast um mit unserem Talk und ich kann dich ja gerne noch mal einladen, wenn wir die anderen Länder noch haben, wo du auch schon unterwegs warst. Ich habe aber sonst zum Schluss noch zwei zwei Fragen an dich, die ich immer, Bitte, ja. immer ganz, ganz wichtig finde. Also auch einfach für die Persönlichkeit auch. Zum einen fällt dir vielleicht ein oder auch zwei Ereignisse ein, wo du für dich sagst, dass du da schon mal deine mentale Stärke eingesetzt hast. Sei es im Beruflichen, im Freizeit, im Privaten, wo auch immer.
1: Äh, mental, ja, alleine schon durch das ähm, Reisen in den verschiedenen Ländern und dann ankommen in Frankreich. Und ich glaube, das Schwierigste war für mich, man kommt in einem Land an, man, natürlich hat man was zu tun, man hat einen neuen Job, aber man ist alleine da. Man ist sehr weit weg von der Familie, man hat keine Freunde oder noch keine Freunde natürlich. Und okay, die Arbeit hilft einem sehr gut dabei und auch eine neue Sprache zu lernen hilft einem. Man hat irgendwelche Sachen, mit denen man sich beschäftigt. Aber hätte ich diese Beschäftigung nicht gehabt, ich habe es immer wieder abends gemerkt, dann wäre schon eine, es hätte sich eine Depression gebildet, es hätte sich sehr vieles bilden können in meinem Kopf, wo ich sehr viel kämpfen musste und ich wurde auch sehr oft traurig, weil ich einfach, ich bin sehr weit weg und ich habe nicht diesen, diesen Schutz natürlich von... Ähm, ja, der einzige Schutz, der war, der war mein Job, ja. der meinen finanziellen Schutz mir geben konnte. Aber sonst war da nichts. Ich musste das selber alles mir erarbeiten. Ja. Und äh, bevor ich dann die ersten Freunde gemacht habe, ist das schon sehr schwer. Besonders wenn ich die Sprache noch nicht konnte. Also ich konnte es noch gut. nicht, genau.
0: Eine andere Sache. Bitte, Entschuldigung. Aber Ich kann, kann mir einfach, äh, einfach vorstellen, dass genau wenn man das schon mal geschafft hat, dass einem diese enorme Sicherheit gibt, wo du dir vielleicht jetzt vorstellen kannst, egal in welches Land ich gehe, auch wenn ich die Sprache noch nicht kann, ich kann jetzt auf Referenzereignisse zurückgucken und ich habe das da gemacht, ja. dann schaffe ich das auch. Ne? Und das ist ja, ja am Anfang ist es noch nicht da und das bedeutet einfach diese Wahnsinnskraft und Energie und wie du so schön ja. sagst, ich habe dann die, die Möglichkeit, entweder ich gehe da durch oder ich, äh, ich stürze ab. Ne? Genau. Gut gelöst. Ja. Ja.
1: Das, 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 ja, aber ich glaube, das kann jeder auch, für sich schaffen. Ja. Es ist halt einfach nur diesen, diesen Schritt machen. Den, man muss erstmal diesen Schritt machen. Und da bin ich wirklich, das ist eines meiner, ich glaube, da bin ich am stolzsten drauf und am, am glücklichsten, dass ich das gemacht habe. Ich will nicht sagen, ich habe das alleine geschafft. Ich habe das hauptsächlich auch durch meinen Job und die Leute, die ich da kennengelernt habe, geschafft. Ja. Aber alleine daran merke ich auch wieder, wie sehr mir die Menschen fehlen, weil es gab halt auch dieses soziale Leben in Frankreich, was mich immer wieder rausgebracht hat ich bin nicht zu Hause geblieben nach der Arbeit und bin vereinsamt, sondern ich bin rausgegangen und ich habe die Menschen, da war ein Musiker, hat Musik gespielt, ich konnte mir das angucken, da war ein Künstler, ich konnte mir das angucken, ich wurde eingeladen einfach mal zu einer Bar von Bildfremden. Die haben gesagt, setz dich doch neben mich. Hier, willst du ein wir, woher kommst du? Und da ist dann wieder das Zwischenmenschliche, was einfach wirklich, man muss immer daran denken, wir sind alle die gleichen Menschen und wir schaffen das zusammen, das ist das. Ja,
0: und das ist da muss man
1: einfach glauben.
0: Ja, und je mehr man wirklich selbst auf Out of the Box kommt, nämlich indem man in, in, einfach in der Welt herumreist, umso mehr nimmt man das auch wahr. Also man merkt auch einfach, wie fühlt es sich auch für mich als Fremde an, geholfen zu bekommen und daher mhm. bin ich auch ganz aufmerksam, wenn ich dann hier bin und merke, da ist jemand komplett fremd, dann gehe ich viel eher auf den zu, weil ich es selbst vorher auch schon mal erfahren genau. habe. So ist es mir gegangen. Ich weiß, als ich damals in San Francisco war und mit meinem Plan dann da unterwegs war und da war einfach ganz normal, da kann ich help you. Ja. Ja, mhm. oh, super. Gerne. Ich hätte das früher nie in Deutschland gemacht, also hatten Plan ja. kommen. Ne? Aber einfach dieses ja. Gefühl gespürt zu haben und dieses Gefühl, vielleicht auch jemandem geben zu können, ist einfach enorm. Mhm. Ja.
1: Ja. ja. Und das ist wie gesagt das ist dieses Zwischenmenschliche, was ich so toll finde, dieses diese, die, diese Soziale, was wir haben. einfach alle haben, nur was manchmal in manchen ja, Kulturen ein kleines bisschen zurückgegangen ist, weil man einfach schon seine Freunde hat oder seinen Kreis hat. Genau. Absolut. Genau. Ja.
0: ja, und die letzte Frage noch an dich, Stefan. Äh, auch wieder zum Thema mentale Stärke. Gibt es vielleicht irgendetwas, was du, oder wir wissen es ja eigentlich jetzt schon, <lacht> in der Zukunft vorhast, sei es beruflich oder auch privat, wo du sagst, hey, und genau da kann ich meine mentale Stärke gebrauchen?
1: Also auf jeden Fall, ähm, ich sehe mich in meiner Zukunft, ich möchte wieder zurück nach Frankreich ziehen. Also Frankreich ist mein Wahl, meine Wahlheimat, ich fühle mich da wohl, ich äh, genau habe mich da angesiedelt im Herzen und ähm, wo ich es nochmal auf jeden Fall äh, benutzen mich, muss, ist, ich habe ein großes Projekt, das ist das Projekt, ich möchte gerne ein, ähm, ein, ein eine Farm oder ein, ein ja, äh, etwas, etwas erstellen in Frankreich, möchte ich möchte eine Farm eventuell kaufen, wo ich äh, Leute einladen kann, das ist sowas wie ein Jit, wie, äh, wie ein Bed and Breakfast, ja. wo Leute mit entweder mit ihren Familien kommen können oder alleine kommen können und äh, Sie können dann entweder mit mir ein bisschen äh, im Garten arbeiten und einfach das ganze Gemüse benutzen für ihr Frühstück, für ihr Abendessen oder sie können einfach nur Sachen entdecken gehen und oder mit mir entdecken gehen, einfach die Gegend. Und ähm, ja, das aufzubauen, das ist ja nochmal ein Riesenprojekt, das ist wie eine, wie eine Firma aufbauen, nur halt anders nochmal natürlich. Aber die und dieses Projekt, da habe ich, äh, ja, da werde ich sehr viel mentale Stärke brauchen, weil die ersten Jahre werden die schwersten sein, bis man das aufgebaut hat und auch so eine Klientel hat. Ne? Also das ist schwer. Da
0: ja, hilft einfach ganz, ganz viel wirklich so, ja, ein Visionsbild, ein Zielbild vor Augen zu haben, wo man wirklich sich das zum einen ausmalen kann, aber auch, wo man also enorm merkt, hier, das ist mein Ziel. Und wenn es spürst, dass es das drin, ist, ich sage einfach mal so, dieses Feuer brennt, dann will man nur noch ab nach vorne und dann entwickelt man auch die Kräfte, die man dafür braucht.
1: Ne? Ja.
0: So step by step, ne? So. Immerhin, genau, auf jeden Fall, dann, Fall. dran ist. Ne? Ja,
2: genau.
0: lieber Stefan, ganz, ganz lieben Dank. Der Ausflug nach Paris oder nach Frankreich war sehr erfrischend, war sehr informativ. Wie ich eben Danke. schon sagte, also ich äh, packe gerne auch die äh, Organisation, wurde eben genannt, das in die Show Notes. Und wer da einfach noch mehr von erfahren möchte, kann sich ja dann gerne an dich wenden.
2: Gerne, auf jeden mal. Fall.
0: Deutschland, Frankreich, egal wohin. Ich ja, ja. Ein und einfach mal, ciao.